0: Muito bem, qual foi o último texto que eu li com vocês? Mateus 23, né? Qual versículo que eu parei? 35, eu acho que foi na metade do 35, né? Jesus dizendo, ele diz, né? Vocês vão matar os profetas. No outro texto de outro evangelho, ele, ele inclui aqui a palavra apóstolos. Ele fala sábios, escribas. A uns matareis, crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Para que, 35, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra. Desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar." Existe uma pequena complicação aqui A respeito deste tal de Zacarias Porque quando se vai olhar nos textos do Antigo Testamento Sobre Zacarias que foi morto entre o santuário e o altar A referência não é muito precisa Alguns acreditam que pode ter sido um erro de um copista Que naquela época que não tinha imprensa Porque a imprensa foi inventada, se não me engano, em 1400 e alguma coisa Ou em 1500 e alguma coisa Nessa época, as cópias dos documentos Eram feitas à mão Então um copista pegava o texto original E fazia uma cópia à mão Reproduzindo aquele documento E há quem pense que um copista tenha Tentado corrigir Ou especificar de que Zacarias Jesus estaria falando Porque existiam muitos Zacarias Dentro da sociedade judaica Inclusive até citados no Antigo Testamento E aí acham que um copista colocou o filho de Baraquias Indicando um Zacarias errado Porque o Zacarias que foi morto dentro do templo tinha sido um chamado Zacarias filho de joiada que aparece em 2 Crônicas capítulo 24 versículo 20 de fato o texto de Lucas que fala sobre esse Zacarias Lucas 11, 50 se eu não estiver enganado ele não menciona a parte filho de Baraquias dando a entender que pode ser que essa parte tenha sido realmente acrescentada por algum copista o fato é que segunda crônicas Dentro da ordem dos livros do Antigo Testamento Como a gente chama De acordo com o canon Hebraico né, Que é a ordem dos livros sagrados Do Antigo Testamento Que era a Bíblia dos judeus Segunda crônicas era o último livro da Bíblia deles O que Jesus está tentando dizer aqui Na verdade É que desde o, prim- o primeiro justo morto No primeiro livro Até o último justo morto No último livro Que no caso é Zacarias desde Gênesis a Segunda Crônicas, que seria mais ou menos o que para nós cristãos nós falamos, de Gênesis a Apocalipse, é isso que Jesus está falando aqui, porque nos livros dos judeus, Segunda Crônicas, que faz menção à morte de Zacarias, era o último livro do Antigo Testamento, então Jesus está dizendo, todos os mortos, desde o primeiro livro até o último livro, do livro sagrado dos judeus, da Bíblia, do Antigo Testamento, todos estes homens que morreram, a morte destes justos cairá sobre os judeus, desde o justo Abel até Zacarias, e no versículo 36 ele diz, em verdade vos digo que todas estas coisas vão de vir sobre esta ou a presente geração, a palavra geração, ela pode significar um povo, que vive em uma determinada época, em em um mesmo tempo, a mesma geração, pode significar os descendentes, de determinadas pessoas e pode significar um determinado povo uma etnia são os três significados possíveis para a palavra geração de acordo com o contexto é que a gente entende do que se trata é possível que quando Jesus aqui se refere a esta geração ou a presente geração, ele esteja se referindo ao povo judeu e não ao povo que vivia na sua época como também a palavra geração pode significar, vocês entenderam o que eu falei? é possível que ele esteja se referindo aqui aos judeus E no versículo 37, ele ele conclui, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes? Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não mais me vereis até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. É importante prestar atenção nessa declaração de Jesus Cristo, quando Ele diz, Jerusalém, não mais me vereis. Ele está falando com a nação de Israel, com o povo judeu, de uma forma geral, não com indivíduos judeus que porventura se convertessem, porque alguns dos seus discípulos eram judeus, mas tinham aceitado a mensagem dEle, e para estes, ele falou de forma diferente, por exemplo, em João 14, 19, a estes judeus crentes, ele disse, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, e vós também vivereis. Então, quando Jesus diz a Jerusalém como um todo, a a nação de Israel, não mais me vereis, até que venhais a dizer, como nação, bendito é o que vem em nome do Senhor, ele está declarando que o momento em que a nação de Israel verá Jesus novamente, será quando na tribulação, eles estiverem debaixo da perseguição do anticristo, sofrendo tudo aquilo que eles têm que sofrer, quando eles estiverem sendo maltratados e também as coisas estiverem apertadas e eles reconhecerem a besteira que fizeram, que realmente Jesus era o Messias, prometido, e eles disserem, bendito és tu Jesus, porque tu vens em nome do Senhor, aí Jesus Cristo virá do céu e matará o anticristo com o sopro da sua boca, amém? A Bíblia prevê isso, então Jesus Cristo aqui, ele praticamente como um profeta, ele confirmou a praga, a maldição, vamos colocar assim, sobre o povo judeu, dizendo a sua casa ficará deserta, o sangue de todos os justos que forem mortos na face da terra, desde Abel, o que é um exagero, mas é interessante observar a forma de Jesus falar sobre isso, o que torna ainda mais grave a responsabilidade dos judeus e nos faz entender o porquê da tribulação ser especificamente para eles, primeiro para o judeu, ainda que também depois para o grego, e ele fala... Cairá sobre a nação de Israel o sangue de todo justo na face da terra. E essa forma de Jesus falar, Jerusalém, cidade que mata os profetas. Jerusalém, Jerusalém mata os profetas. Gente, é curioso que uma cidade receba esse tipo de slogan, né? Porque, por exemplo, se a gente fosse falar de Natal, Natal, a terra do sol, né? A cidade do sol, Paris, cidade das luzes, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Jerusalém, a cidade que mata os profetas. Essa é a característica de Jerusalém. A cidade que mata os profetas. E em Lucas, capítulo 13, nós temos algumas outras coisas que foram ditas por Jesus sobre Jerusalém, o que acrescenta ainda mais ao que nós estamos defendendo aqui. Ele diz, naquela mesma hora, Lucas 13, 31, naquela mesma hora alguns fariseus vieram para dizer-lhe, retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te, falando com Jesus, aí Jesus disse no versículo 32 e de dizer a essa raposa que hoje e amanhã eu expulso demônios e curo enfermos e no terceiro dia eu termino a minha obra 33 importa tudo caminhar hoje amanhã e depois da de manhã porque não se espera olha o que jesus diz não se espera que um profeta vá morrer fora de jerusalém né é forte não é mas é interessante a gente observar esses pequenos detalhes porque chama a nossa atenção para coisas que a gente nunca viu ou seja, parece que as escrituras o tempo inteiro apontam que o lugar onde o profeta morre é Jerusalém e isso acumula sobre Jerusalém o sangue, vai ser cobrado de Jerusalém, porque não há profeta que tenha morrido que que tenha sido assassinado se ele morreu de morte morrida se ele morreu de morte matada pode ter certeza, foi morto em Jerusalém, Jesus disse para não acontecer eu preciso caminhar para chegar em Jerusalém, para não acontecer, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém, aí ele diz, Por quê? Porque Jerusalém, como a gente já tinha lido, é a cidade que mata os profetas, mata os profetas, apedreja os que te foram enviados, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos com uma galinha junta, os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não quisestes, eis que a vossa casa ficará deserta, e em verdade vos digo que não mais mais me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Algumas pessoas podem supor, que quando Jesus diz isso, eis que a vossa casa vos ficará deserta, falando de Jerusalém, algumas pessoas pensam que Jesus está falando sobre o cumprimento da destruição de Jerusalém, e do templo que vai acontecer, poucos anos depois, no ano 70 d.C., há quem interprete estes textos assim mas essa passagem de Lucas que a gente acabou acabou de ler na verdade ela é praticamente a mesma coisa que aparece em Mateus no capítulo 24 quando Jesus Cristo está falando sobre a tribulação você vê que lá no capítulo 24 de Mateus, versículo 13, ele diz, quando quando, pois Virdes, o abominável da desolação, não, é o abominável homem das neves, é o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, quando Virdes, o, o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, ele está falando sobre o anticristo gente, e Daniel, em suas profecias precisas, de Daniel 9, 10, 11, ele fala bastante coisa a respeito do anticristo, do tempo do fim, da tribulação. E ele diz, quando vocês virem o abominável da desolação do lugar santo, e o lugar santo pode ser interpretado como o templo, como Jerusalém, como a Judéia, como Israel. É bem provável que Jesus esteja falando especificamente do templo, porque está em em, em harmonia com aquilo que Paulo diz, dizendo que o anticristo, ele entrará no santuário de Deus, se assentará no trono de Deus, dentro do santuário, como se fosse o próprio Deus, Paulo não está dizendo que o anticristo vai dizer que é Deus, tem muita gente que pensa que foi isso que Paulo falou, e é possível que algumas versões que nós temos em português, deem esta falsa impressão, mas Paulo não está dizendo que o anticristo vai dizer que é Deus, porque afinal de contas nós já sabemos pelo livro de Daniel que ele servirá um Deus estranho, um Deus diferente do, do Deus que serviu os seus pais, então ele tem um Deus, ele não vai dizer que é Deus, ele serve a um Deus, de fato lá em Daniel ele diz que com a força, com a ajuda de um Deus estranho, um Deus das fortalezas e das guerras, ele pelejará contra as grandes fortalezas, as grandes potências mundiais, Então, ele serve a um Deus. Ele não vai dizer que é Deus. O que Paulo está dizendo é que o comportamento dele de se assentar no trono do santuário é uma coisa que só o Messias, que é representante oficial de Deus, poderia fazer. Então, quando ele age dessa forma, Paulo, pelo seu ponto de vista, pela sua perspectiva, o o entendimento que ele tem, ele diz, o que ele faz? Ele faz como se fosse o próprio Deus. Porque isso não é para ele. Mas ele vai agir como se fosse o próprio Deus. Ele não vai dizer que é Deus, quantos entenderam? Ele vai na verdade falar blasfêmias contra Deus, como é que ele poderia dizer que é Deus e falar blasfêmias contra ele mesmo, se ele pensa que ele é Deus? Não teria sentido, né? Então, continuando aqui o texto, veja que Jesus diz quando pois virdes o abominável da desolação do lugar santo, do qual falou o profeta Daniel, então os que estiverem na Judéia, porque ele está se referindo ao anticristo, na terra maravilhosa que é a terra santa que é a terra de Israel, É por isso que ele diz, quem estiver lá, fuja de lá. Mostrando que o anticristo estará especificamente no templo, especificamente em Jerusalém, especificamente na Judéia. Quem estiver lá, fuja para os montes. Quem estiver sobre o beirado, construção ou edificação característica daquela região, não desça para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar... A sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naquele dia, porque para fugir e correr de uma perseguição é difícil numa situação como essa. E no versículo 20 ele diz: e orem, porque ele está se referindo a um acontecimento específico para o povo judeu. Ele diz: e orem, para que a vossa fuga não se dê no inverno, porque, se eu não me engano, na parte não sei se é no norte ou no sul de Israel, que quando é no inverno neva, ele diz, para que não se dê no inverno, por causa da neve, nem no sábado, porque os judeus religiosos como eram, não podiam percorrer uma distância maior do que o limite pré-estabelecido para o dia de sábado, então ele diz, então ore, para que não seja nem numa situação que tenha muita neve, e nem seja no sábado, vocês não poder correr como deveriam, né? Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. É nesse contexto que aparece o que nós lemos lá de Lucas 13. São passagens paralelas, na verdade. Em Lucas 21, 22 e 23, está escrito assim, Porque estes dias, que são os dias da tribulação, são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo, veja o que ele está dizendo, estes dias que são os dias da tribulação, são dias de vingança e essa vingança aqui é a vingança de Deus, tá? para se cumprir tudo o que está escrito, que se falava nos textos proféticos sobre o dia do Senhor, que é um dia de trevas, um dia de angústia, um dia de juízo, um dia de punição, um dia de castigo. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira, aqui no caso é ira humana contra este povo. E na verdade Deus, em muitas ocasiões, ao longo da história de Israel, levantou homens para punir o seu povo. O povo de Deus se rebelava e ficava obstinado do pecado e ele levantava um homem do mundo secular, carrasco perverso, para punir o seu povo, assim ele fez usando os assírios contra o reino do norte de Israel, assim ele fez usando os babilônicos, os os babilônios para punir o povo do sul, o, o reino do sul de Israel, e assim Deus costumava fazer ao longo da história, punindo o seu povo que entrava em rebeldia, da mesma forma, o anticristo se levantará, enviado por Deus para punir o seu povo, é óbvio que durante essa perseguição e durante essa aflição, os israelitas, talvez não todos, mas boa parte dele, se arrependerá, se converterá e confessará a Jesus como seu Senhor, agora, tendo dito isso, lendo todos os textos que nós lemos aqui, Eu espero, não são os únicos do Novo Testamento que apontam para isso, mas eu espero que tenha ficado claro que a tribulação daquele dia, que é o período em que a ira de Deus há de ser derramada, onde Deus punirá e castigará o mundo da insistência nos seus pecados, porque a ira de Deus se revela do céu contra homens que detêm a verdade pela injustiça e os judeus são os primeiros da fila nesse castigo que há de ser derramado, Aí fica mais fácil de entender outras passagens que durante tanto tempo ninguém explicou direito para a gente. De vez em quando alguém menciona a prostituta de Apocalipse. E há quem diga, "Ah, a prostituta de Apocalipse é aquela meretriz lá, é a igreja católica apostólica romana, é o Vaticano. Quem quem aqui já ouviu isso? A prostituta é o Vaticano. Gente, não tem nem sentido isso. Abre comigo lá em Apocalipse capítulo 17, vamos dar uma olhadinha para ver o que é que diz. No versículo 1 de Apocalipse 17, está escrito assim, posso ler? Veio um dos sete anjos que tem as sete taças e falou comigo dizendo, Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. E alguém, obviamente, pode se perguntar, o que são as muitas águas? Se, olha aqui para mim, presta atenção, olha a covardia, vamos ler todo mundo junto... Se as muitas águas em questão, pelo contexto Ficarem claramente Se referirem claramente a águas de verdade Então não tem por que interpretar Mas quando ele fala dessa forma Que há uma prostituta sentada em cima de muitas águas Você já vê que é uma linguagem figurativa Então em algum lugar Se não no mesmo livro, talvez Ao longo da Bíblia A gente vai encontrar uma explicação para o que sejam aquelas águas mencionadas de forma figurativa, no caso aqui, no próprio capítulo 17 de Apocalipse, no versículo 15 ele mesmo vai explicar o que são as águas que ele mencionou, ele diz falou-me ainda, as águas que viste onde a Meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas, tá, então ele já explicou o que são as águas sobre as quais a prostituta senta, é o povo do mundo né, povos Multidões, nações, línguas, idiomas, mas quem é a prostituta? Antes da gente entrar nos pormenores do que a Bíblia diz sobre quem é a prostituta, eu quero que você, claro que todo mundo sabe que a prostituta aqui está sendo mencionada como uma figura de linguagem, ela é uma referência figurativa, mas lá no finalzinho do capítulo 17, que eu acho que é o versículo 18, vamos dar uma olhadinha aí, Apocalipse 17, 18, isso mesmo. Veja que ele diz, a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Primeiro ele disse que a prostituta, que é essa mulher que ele está mencionando aqui, estava sentada sobre multidões, nações, povos, línguas. Agora não só ela tem controle sobre ou está sobre muitos povos, mas diz também que ela porque ela é a cidade, domina sobre os reis da terra, veja que ele não está falando sobre uma cidade sobre a qual os reis da terra dominam, mas ele está falando de uma cidade que domina sobre os reis da terra o que significa isso? esta cidade é objeto de cobiça dos poderosos, dos governantes, dos reis que já passaram pela terra então não são os reis que governam a cidade É a cidade que é objeto de desejo no coração dos reis. Ela é que domina sobre os povos, as tribos, as nações, as línguas, as multidões, inclusive sobre os reis. Mas quando ele diz que a prostituta, que é essa mulher que foi vista, é a, com o artigo definido, a grande cidade, isso tem que ter um significado no contexto bíblico, ele não pode estar falando de Nova York, né? que é uma grande cidade. Ele não pode estar falando do Rio de Janeiro, que é uma grande cidade. Ele está falando a grande cidade. E aí alguém vai dizer assim, ah, mas deve ser Roma. Porque só pode ser Roma. Aí as pessoas dizem, é Roma por causa dos versículos 5 e 6 da Apocalipse 17. Vamos dar uma olhadinha lá então? Um pouco mais para frente, depois do versículo 1 que a gente leu aqui, quando chega no versículo 5, ele diz que na fronte desta prostituta, desta mulher, achava-se escrito um nome, que é uma coisa assim meio enigmática, que ele chama de mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes, e das abominações da terra, então, vi a mulher embriagada com o sangue dos santos, e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, atirei me com grande espanto, Aí o povo diz: está vendo como é a igreja católica? Perseguidora dos crentes, que, que matou os cristãos, que jogou no Coliseu, que fez isso, o sangue dos santos. Espera aí, gente. Acabamos de ler que o sangue dos santos vai recair sobre uma determinada cidade. Que cidade é essa? New York? Roma? Meca? que causa o terrorismo e que espalha muçulmanos para matar gente por todo Jerusalém, segundo Jesus, Jerusalém é a cidade sobre a qual vai cair o sangue de todo justo que morreu na terra, desde Abel, desde Abel, então por que que ele estaria falando aqui sobre Roma, por causa do que aconteceu na época da igreja católica apostólica romana? e algumas pessoas dizem, ah Natan, mas n- não é Roma que está sobre sete colinas, como o próprio texto de Apocalipse 17, no versículo 9 vai dizer, outra interpretação equivocada, se você observar, o que está escrito lá é o seguinte, Apocalipse 17, versículo 9, aqui está o sentido, que tem sabedoria, as sete cabeças, são sete, porque a mulher estava sentada sobre um animal, que tinha sete cabeças, né? e aqui ele vai explicar, sobre esse animal, que é chamado de besta na Bíblia, animal, fera, besta, são apenas termos sinônimos, e ele diz, aqui está o sentido que tem sabedoria, as sete cabeças deste animal, são sete montes, nos quais a mulher está sentada, ou seja, a mulher montava um animal, e esse animal tinha sete cabeças, que segundo o texto, na verdade, são sete montes, aí o pessoal pensa, bom, já que a mulher é a cidade, como ele vai dizer no último versículo do capítulo, e a cidade está sobre sete montes, aí eles dizem, só pode ser Roma, porque Roma foi construída sobre sete montes, espera aí, mas o resto do texto explica mais, são também sete reis, o que significa que provavelmente monte aqui, está sendo usado de forma figurativa, e não de forma literal, até porque ele vai dizer, dos quais já caíram cinco, e não existe cinco montes em Roma, que tenham tombado, ou que tenham caído, Ele não poderia estar falando de montes literais Pelo menos não dos montes de Roma Amém gente? Agora No Oriente Médio, tanto entre o povo judeu Como entre o povo povo muçulmano Os ismaelitas Descendentes de Ismael Eles costumavam usar a palavra monte De forma figurativa para se referir A governos, reinos E potências Do mundo antigo É por isso por exemplo, quando a Bíblia fala da visão que Daniel teve, que ele fala de reinos que se sucederam, desculpa, não é Daniel que teve a visão, Nabucodonosor teve a visão de uma grande estátua, e Daniel vai explicar para ele que são reinos que vão se suceder, quando chega no final, ele diz que uma pedra, então uma pedra que cai do céu, como se não tivesse sido cortada por mãos, atinge os pés da estátua, e destrói a estátua inteira, e aquela pedra que cai do céu, ela se transforma em pó, e enche toda a terra, se transformando num grande monte, o texto diz isso, e nós sabemos claramente, que a pedra que vai se transformar no grande monte, na verdade é a volta de Cristo, que vai reinar por mil anos, por sobre a terra, o grande monte no qual a pedra se transforma, é na verdade, o grande reino milenar de Cristo Jesus, porque monte é uma palavra usada, nos costumes dos orientais, de forma figurativa, para se referir a reinos, governos e assim por diante. Vocês entenderam? Então, quando ele fala aqui sobre sete montes, ele está falando sobre sete reinos, sete impérios. É por isso que ele diz, são sete montes e também são sete reis. Porque não existe reino sem rei, nem rei sem reino. É por isso que são sete montes e são também sete reis. Quantos estão entendendo? E ele continua, ele diz, são também sete reis, versículo 10, dos quais já caíram cinco, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Alguns estudiosos acreditam que ele está fazendo uma referência a reinos que cobiçaram Jerusalém, desejaram Jerusalém. Lembra que Jerusalém é a grande cidade que domina sobre os reis da terra? Então eles diriam que estes sete impérios ou reinos seriam... O Império Egípcio, o Assírio, o Babilônico, o Medopérsia, o Grego e o Romano. E do Romano para frente viriam mais dois. Então estes seriam os... os, Quantos quantos ele menciona aqui? Seis, né? Sete montes seriam Egípcio, Assírio, Babilônico, Medopérsia, Grego. Seriam os cinco que teriam caído. Um existe, que é o sexto que vai ser o Romano. E outro que ainda não chegou, que vem mais para frente então a mulher, a prostituta, provavelmente irmãos, deve ser Jerusalém, se você vai olhar a indumentária, a roupa que a mulher veste, que ele descreve, que ele fala sobre roupa púrpura, ele fala sobre pedras preciosas, fala de pérolas, e fala inclusive sobre uma coisa que é colocada em sua testa, é a mesma vestimenta de um sumo sacerdote, com as mesmas cores, Com com os mesmos detalhes Com os mesmos ornamentos O mesmo adorno do sumo sacerdote São as roupas que a prostituta veste A diferença é que No caso da prostituta Na testa, em vez dela ter o que o sacerdote tinha Porque o sacerdote também tinha Um filactério em sua testa Com uma frase escrita Santidade ao Senhor No caso aqui, estava escrito A mãe das meretrizes da terra Sempre que Jerusalém estava em comunhão com Deus, era a noiva dele, mas quando ela estava fora da comunhão, ela era adúltera a prostituta, a pérfida Israel, a meretriz, todos os textos proféticos do Antigo Testamento, quando eles se referem a Israel, a Jerusalém, fora da comunhão com Deus, ela é chamada de prostituta, o tempo inteiro, irmãos não seria diferente aqui, é por isso, quando chega no capítulo 18, versículo 4, ele diz Ouvi outra voz do céu dizendo Falando ainda sobre a tal da grande cidade Que é chamada por ele de Meredriz Ele diz, ouvi a voz do céu dizendo Retirai-vos dela dessa cidade, povo meu Porque tem um povo de Deus em Israel, em Jerusalém Ele diz, povo meu, saia dela Para vocês não ser descúmplices em seus pecados E para não participar dos seus flagelos Para ficar mais claro, no versículo 20 e 21 do capítulo 18, ele diz mais. Exultai sobre ela, os céus, e vós santos, apóstolos e profetas. Porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Por que a causa dos apóstolos, dos profetas e dos santos de forma geral? Porque o sangue de todo justo desde Abel cai sobre a cabeça de Jerusalém. E aqui ele diz ele julgou contra ela a vossa causa, que haviam sido mortos lá, então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho, jogou essa pedra para dentro do mar e disse, assim com o ímpeto será arrojada Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada, veja que aqui ele está chamando a grande cidade de Babilônia, e alguns até interpretam que seja a Babilônia literal, outros acham que seja Roma, há quem diga inclusive que pode ser Meca, mas eu penso que é Jerusalém, e alguém vai me dizer, por que que ele chamaria Jerusalém de Babilônia? Por causa do seu estado espiritual, no momento em que o juízo de Deus vier sobre ela, ou seja, ela se encontra numa situação tal, espiritualmente falando, que ela pode ser comparada, não só com a Babilônia, ela pode ser comparada com Sodoma, com Gomorra, e ela é, de fato, se você for olhar em Apocalipse capítulo 11 no versículo 8 no versículo 7 e 8, para ser mais preciso ele diz quando as duas testemunhas tiverem então concluído o testemunho que devem dar a besta que surge do abismo pelejará contra elas, as vencerá e matará e no versículo 8 fala que o seu cadáver destes dois homens estas duas testemunhas o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, opa, a gente está no capítulo 11 e ele está falando da, não de uma, mas da grande cidade e lá no 17 ele vai falar que a grande cidade é a tal da prostituta que na faixa, na testa ela tem, Babilônia e aqui ele diz, ficará os seus corpos, o seu cadáver estirado na praça da grande cidade que espiritualmente, se chama Sodoma e Egito, mas é o mesmo lugar onde o seu Senhor foi crucificado, aonde foi que Jesus foi crucificado? Hein gente? É só os vivos, sem tumulto, Jerusalém, Jesus foi crucificado em Jerusalém, então ele diz aqui, o cadáver dos dois profetas no período da da primeira metade da tribulação, ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente é igual ao Egito e Sodoma, se pode ser comparado com Egito e com Sodoma, pode ser comparado com Babilônia também, espiritualmente falando, é Babilônia, é Egito, é Sodoma, e qualquer cidade grande que tenha sido feroz contra o povo de Deus, porque é exatamente isso o que Jerusalém é, ou se tornou uma grande prostituta, razão pela qual os males se espalham na terra, porque Jerusalém deveria ser o foco para a salvação do mundo, mas os judeus estão impedindo a pregação do Evangelho, como Paulo diz, são inimigos de todos os homens, ela é a mãe, a fonte de toda a prostituição espiritual na terra, porque vai cair na responsabilidade de Jerusalém a não evangelização do mundo os irmãos entendem isso? sim ou não gente? e no versículo 24 agora de Apocalipse capítulo 18 mais uma vez ele diz que nessa cidade se achou o sangue de profetas de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra, não lembra muito bem aquilo que Jesus disse lá em Lucas 11, 49? Ele disse, por isso também, disse a sabedoria de Deus, enviar enviar ei profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, ou seja, o sangue dos apóstolos, dos profetas, dos santos, se acham na grande cidade, que é a prostituta, que só pode ser Jerusalém, porque os profetas terão seus cadáveres estirados na praça da grande cidade, que é onde o seu Senhor foi crucificado, que espiritualmente pode ser chamada de Sodoma, de Egito, de Gomorra, de Babilônia, amém gente, nós temos textos do Antigo Testamento, Eu sei que isso é muito forte, mas está escrito. E se a gente não ler e não falar, a gente nunca vai entender, né? A relação que há entre a tribulação, o juízo de Deus e o povo de Israel. Há textos do Antigo Testamento que falam claramente, que que chamam Jerusalém, especificamente Jerusalém, de prostituta. Alguns deles seriam, por exemplo, Jeremias, capítulo 3, versículos 6, 7, 8 e 9. Ele diz... Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias. Viste o que fez a pérfida Israel? Foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa e cedeu ali a toda a prostituição. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. A sua pérfida irmã, Judá, viu isto. Quando, quando por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel. Ele está falando sobre o Reino do Norte e o Reino do Sul, porque houve uma divisão depois da morte de Salomão, e o Reino do Norte se trans, tinha a sua capital, Samaria, e o Reino do Sul tinha a sua capital, Jerusalém. E ele está falando aqui sobre o comportamento errado, tanto do Reino do Norte como do, do, do Reino do Sul. Ele chama de Israel o Reino do Norte, ele chama de Judá o Reino do Sul. Ele diz, quando por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio, Vi que a falsa Judá, onde estava Jerusalém, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Sucedeu que pelo ruidoso da sua prostituição, poluiu ela a terra, porque adulterou adorando pedras e árvores. Ou seja, em vez de adorar o único Deus verdadeiro, o Deus de Israel, em vez de adorar ao Deus verdadeiro, eles se prostituíram adulteraram, é por isso que essas palavras são usadas em relação a Israel, em relação a Jerusalém, em Ezequiel 16.2 ele diz, filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações, mais para frente no versículo 14 ele diz, correu a tua fama entre as nações, falando de Jerusalém, por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor Deus. Mas confiaste a tua formosura e te entregaste à lascívia, graças à tua fama. E te ofereceste a todo o que passava para seres dele. Veja que ele está falando sobre um comportamento de uma meretriz. Falando de Jerusalém, no sentido espiritual. Tomaste dos teus vestidos e fizeste lugares altos adornados de diversas cores, nos quais te prostituíste, Tais coisas nunca se deram e jamais se darão. E no versículo 30, ainda do capítulo 16 de Ezequiel, ele diz. Quão fraco é o teu coração, ó Jerusalém? Diz o Senhor Deus, fazendo tu todas estas coisas só próprias de meretriz descarada. Veja que era muito comum Jerusalém ser tratada ou chamada profeticamente de meretriz Irmãos, por qual razão o padrão iria mudar? Quando a Jerusalém é santa, é a noiva de Cristo, a noiva do Messias. Quando ela está fora do padrão de Deus, ela é pérfida, ela é imoral, é adúltera, é meretriz. Nós temos passagens que mostram a cidade santa, como é chamada, de noiva, do Cordeiro, em Apocalipse mesmo, no capítulo 21, no versículo 2, ele diz, eu vi também a cidade santa, mas não é essa Jerusalém, que no livro de Apocalipse, é apresentada como meretriz, ele fala, é a nova Jerusalém, amém gente? Ele diz, eu vi a cidade santa, Ah, a Jerusalém, não, não a velha, é a nova, <risos> que a velha está numa situação deplorável, Ele diz, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva. Veja a oposição né, entre Meretriz e noiva. A Jerusalém, a grande cidade que está na terra e a nova Jerusalém, a cidade que vem do céu. Adornada para o seu esposo. E no versículo 9 do capítulo 21, ele diz, então veio um dos sete anjos que tem as sete taças cheias dos últimos sete flagelos e falou comigo dizendo, vem, mostra-te-ei a noiva, a esposa do cordeiro e me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, claro que ele está falando sobre a, Jerusal- a Jerusalém que desce do céu, ele diz, te mostrarei a santa cidade Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, amém gente? é o contraste entre a velha Jerusalém, corrompida poluída, adúltera prostituta, razão das abominações e da poluição espiritual da terra que espiritualmente em seu estado na época da tribulação pode ser comparada ao Egito, a Sodoma e a Babilônia, e a nova Jerusalém, que é uma cidade santa que desce do céu e é noiva do cordeiro. (risos) Amém, gente? Então, veja, com isso, a gente tem que entender que a tribulação, ela, mais especificamente, é destinada a Israel. Claro que os gentios vão participar, porque a tribulação, a ira, ela vem primeiro para o judeu, mas também para o grego mas o epicentro onde o anticristo dominará, e se nós tivermos tempo aqui amanhã, a gente vai falar sobre isso, nós vamos tentar desmistificar a ideia de que o anticristo dominará o mundo inteiro, isso não parece ter base bíblica para se afirmar, mas o anticristo dominará uma determinada região, o império do anticristo será bem semelhante aos impérios profeticamente mencionados anteriores Ou antecessores a ele Na estátua de Nabucodonosor Existiram alguns impérios Babilônico, Medopécia, o grego E depois são os únicos mencionados pelo nome na, na, No livro de Daniel E depois chega o império na parte das pernas Que as pessoas equivocadamente, no meu ponto de vista Acharam que fosse o império romano Alguns até tentaram associar as duas pernas Ao império romano do ocidente E ao império romano do oriente Mas se esqueceram de mencionar que o Império Romano do Ocidente durou apenas 476 anos e o Império Romano do Oriente durou mil anos. Então, se fossem as duas pernas, a gente tinha que dizer que essa estátua devia ter sido Cotó, né? Mas as pessoas não percebem esse detalhe. E a divisão em dois, nas melhores versões da Bíblia que nós temos em português, ela não começa nas pernas, para as pessoas justificarem que seria o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. A divisão em dois... Na estátua de Nabucodonosor, ela começa nos quadris. Tanto é que na versão atualizada diz, os quadris, no plural, dando a ideia de dois, era de bronze. Outras versões mais corretas em sua tradução dizem, que na verdade a parte de bronze ia desde a cintura até as coxas. Vocês podem depois conferir e vocês vão ver. O que é melhor para se entender é que a divisão em dois não começa no Império Romano, por isso o Império Romano não poderia ser a parte das das pernas de ferro, mas a, a, a divisão em dois começa no Império Grego, que é nominalmente citado pela Bíblia. Então, qualquer império que tenha vindo depois do Império Grego, que foi uma extensão da divisão grega em dois, este deve ser o Império que é representado pela parte das pernas. Porque o Império Grego de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, ele se espalhou por toda a terra, mas Alexandre morreu muito novo, e houve uma guerra entre os seus generais, se não me engano, dos quatro principais, eu não vou saber dizer o nome, talvez, mas eram Cassandro, Lisímaco, Antioquio e Ptolomeu, esses quatro generais brigaram entre si, morrendo dois deles e sobrando apenas Antioco. não, Seleucida, Antioquio é apenas um dos descendentes de Seleucida, Seleucida, e Ptolomeu, eram Seleucida, Ptolomeu, Lisímaco e Cassandro, morreram todos, sobraram apenas Seleucida ao norte e Cassandro, e, e Ptolomeu ao sul, ou seja, o reino do norte e o reino do sul, mencionado por Daniel em sua profecia, ao norte ficou o reino estabelecido na Síria e na Turquia, inclusive a cidade da Síria, cuja capital já foi Antioquia, era em homenagem a Antioca, um dos descendentes da dinastia Seleucida e na parte do sul, em Alexandria, no Egito, estavam os ptolomeus, que lutavam constantemente com o reino do norte. A divisão em dois, ela começa na parte de bronze da estátua, que se refere ao império grego, que se dividiu em quatro, quatro generais, depois em dois e ficou o reino do norte e o reino do sul. A extensão das pernas de ferro não poderia ser o império romano, porque o império, do romano, o império romano não foi dividido em norte e sul, E nem sequer se basearam no mesmo lugar onde estava a parte norte do Império Grego E não se basearam na parte sul onde estava o Império Grego O Império Romano se dividiu em Ocidental e Oriental A capital do Oriente era Constantinopla Que hoje é chamada de Istambul E a capital ocidental era Roma Então o o Reino Romano o império romano, ele não se adequa aos pré-requisitos da profecia, até porque lá em Daniel, ele fala que esse império, que representaria a parte de ferro das pernas, seria diferente de todos os outros, e o império romano não foi diferente de todos os outros, ele diz que seria diferente de todos os outros, porque ele esmiuçaria, quebraria ao pó, ele reduziria ao pó, todos os outros impérios anteriores, e o Império Romano jamais fez isso, ele sequer conquistou as terras dos impérios anteriores, ele nunca conquistou a capital do Império Medo-Persa, que foi o Império Anterior, ele nunca conquistou a capital do Império Babilônico, ele passou apenas quatro meses lá, mas depois o imperador da época ficou doente, e voltou para a capital e abandonou o projeto de conquistar a Babilônia, e o Império Romano ele parou na divisória da linha do Rio Jordão, inclusive na época que o Senhor Jesus estava na terra, o Império Romano ele para ali, ele não conquistou todos os reinos anteriores, além disso, ele não esmiuçou também, não despedaçou também, no sentido cultural, o Império Romano não era de destruir as culturas dos impérios anteriores, pelo contrário, eles aglomeravam e assimilavam as culturas, línguas e religiões dos povos conquistados, a gente sabe disso, porque os judeus estavam com o seu templo de pé na época do Império Romano, e eles praticavam as coisas judaicas normalmente, Jesus foi levado para ser circuncidado ao oitavo dia, de acordo com o costume judeu, e a língua falada era a língua do Império Grego, que era o Império Anterior ao Império Romano, tanto é que o Novo Testamento foi escrito em grego, porque a língua grega prevalecia, a língua do Império Romano era para ser o latim, e não o grego, mas por que que era o grego? porque eles não estavam despedaçando, esmiuçando como a profecia relatava as religiões, a mesma coisa também até mesmo o panteão romano de deuses era na verdade o panteão de deuses gregos com outros nomes diferentes mais ou menos como os negros fizeram quando vieram da África para o Brasil que eles associaram nomes das entidades com os nomes dos santos da igreja católica mais ou menos a mesma coisa o Império Romano fez, chamando cada um de um nome diferente, Netuno, Poseidon, Vênus, Afrodite e assim por diante, Eles, eles não destruíam, eles não esmiuçavam os outros impérios, as nações conquistadas, eles construíam infraestrutura, estradas e tentavam estabelecer uma harmonia, não foi o Império Romano, por várias questões, a parte das pernas de ferro É muito mais provável que tenha sido O império islâmico O império islâmico sim Diferente de todos os outros Ele destrói, ele consome E o império islâmico conseguiu conquistar Todas as regiões De todos os impérios anteriores Daquela estátua O Medopécia, a peça hoje em dia Inclusive é o Irã, onde está A linha islâmica xiita A Babilônia, o Iraque Também dominada pelo islamismo a Síria, a Turquia toda islamizada, onde estavam as igrejas da Ásia Menor, tudo o que o Império Islâmico tocou, ele destruiu, acabou, mudou a língua, mudou a cultura, mudou a religião, é provavelmente o único império que se adequa à descrição das profecias de Daniel. Amém, gente? Agora, nós estávamos falando, eu nem sei por que eu entrei nisso, eu não tinha pretensão de fazer isso de jeito nenhum, mas, eu estava... <risos> é, ah, foi mesmo, porque eu disse para vocês que na próxima aula, que é amanhã, eu queria falar que o reino do anticristo, o império do anticristo, ele não vai ser mundial, ele não vai dominar o mundo todo, e foi por causa disso que eu peguei esse caminho de coelho, que o império do anticristo, ele seria semelhante aos impérios anteriores, ou seja, assim como o império babilônico, o pés e grego tinham dominado vasta extensão de terra, mas não tinham dominado o planeta a terra todo, né? Se é que a terra é um planeta, mas assim como da mesma forma o império do anticristo dominaria uma grande porção de terra, uma vasta região, mas a semelhança dos impérios antecessores não seria o mundo inteiro. Mas uma coisa a gente sabe: Jerusalém estará no centro, no olho do furacão. Amém, gente? Que é por isso que nós vimos esses textos, porque a tribulação acontecerá na época em que o anticristo estiver na terra. É é simultâneo. A tribulação, o anticristo, o juízo de Deus, é um período só. E Israel estará sendo perseguida, muitos judeus estarão sendo mortos, mas a tribulação é caracterizada pelo sofrimento que virá nesse tempo contra Israel. Especificamente, mais especificamente, contra o povo judeu, é por isso por exemplo, que em Jeremias capítulo 30 versículo 7, ele diz, ah que grande é aquele dia, falando sobre o que é chamado de o dia do Senhor, que é um sinônimo para a tribulação, ele diz, ah que grande é aquele dia, e não há outro semelhante, é tempo de angústia para Jacó, Jacó aqui está sendo usado por meio de figura e de linguagem, para representar a nação de Israel, porque ele é um dos patriarcas do povo judeu, então ele diz que este tempo é tempo de angústia para Jacó, é a angústia, a tribulação que o povo judeu vai experimentar, e ele diz, porém, ele será livre dela, ou seja, os judeus experimentarão uma grande tribulação, como nunca houve na face da terra, nem jamais haverá, mas no final das contas, o povo judeu acabará sendo salvo, em Daniel capítulo 9 versículo 24 ele diz 70 semanas ele diz 70 semanas estão determinadas sobre isso aqui é o anjo explicando para Daniel sobre as 70 semanas de Daniel como ficaram conhecidas e ele diz 70 semanas estão determinadas Daniel sobre o teu povo infelizmente alguns pós-tribulacionistas não entendem a expressão bíblica o povo quando o anjo fala com Daniel, porque ele está falando especificamente sobre o povo hebreu, e aí o pessoal pensa que isso significa que o povo de Daniel é o povo espiritual, o povo de Deus, que é a igreja, e por falta de entendimento desta questão, o povo lê essa passagem e pensa que ele está dizendo que a tribulação é para a igreja, mas é muito específico E você vê que com essa explicação que nós demos aqui do começo até o fim, falando sobre esta maldição que foi colocada sobre os judeus, que o sangue de todo justo que já morreu na terra vai ser cobrado da nação de Israel e que Apocalipse chama Jerusalém de a grande prostituta e assim por diante, fica fácil de entender o porquê que essa tribulação está destinada ao povo judeu, ele diz setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade que no caso aqui é Jerusalém para fazer cessar a transgressão para dar fim aos pecados e para espiar a iniquidade para trazer a justiça eterna para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos E e no capítulo 12 do versículo 1 Daniel também diz nesse tempo se levantará Miguel o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo que é o povo judeu o povo hebreu, e haverá tempo de angústia, nós já vimos que lá em Jeremias 37 diz que é o tempo de angústia para Jacó, aí ele fala, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo veja que essa expressão, tempo de angústia qual nunca houve desde que há nação até aquele tempo, é muito semelhante a fala de Jesus Cristo em Mateus 24, quando ele se refere ao período da tribulação, quando ele diz, em Mateus 24, ele diz, nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora, não tem havido e nem jamais haverá, é muito semelhante a expressão que a gente acabou de ler em Daniel capítulo 12, quando o anjo muito claramente fala sobre um tempo de angústia, para os israelitas, para o povo judeu, ele diz, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, dos israelitas, e haverá tempo de angústia, que é o tempo de angústia para Jacó, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, e como Jesus diria, e nunca jamais haverá, grande tribulação, qual nunca houve, e nunca jamais haverá, falando sobre o acontecimento, do juízo sobre Israel, mas naquele tempo, será salvo, o teu povo todo aquele que for achado inscrito no livro e no versículo 7 do capítulo 12 ele diz mais ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria depois de um tempo dois tempos e metade de um tempo que provavelmente seja uma alusão aos três anos e meio da tribulação da grande tribulação e quando se acabar a destruição do poder do povo santo, povo santo, eleitos, escolhidos, sempre são referências aos israelitas, claro que agora, depois que Jesus Cristo veio e ele deixou disponível a salvação para todos os homens, todos aqueles que creem, fazem Parte do povo eleito de Deus, mas essa expressão povo de Deus, povo santo, eleitos, escolhidos, ainda é usada no Novo Testamento, inclusive por Paulo, para se referir à nação de Israel pagã ou seja, a nação de Israel que não recebeu Jesus. Então não se confunda quando esta expressão aparecer, dependendo do seu contexto, é que você vai discernir se está se referindo à igreja formada por judeus convertidos e gentios nascidos de novo, ou está se referindo à nação de Israel aqui está muito claro, ele está falando sobre os israelitas, a igreja ainda não existia, ele diz, e quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão, em outras palavras, a tribulação vai quebrar o coração dos judeus, como um vaso que vai ser quebrado para ser refeito, essa tribulação, ela vai destruir destruir o poder do povo de Israel, vai quebrar o seu coração, eles vão se humilhar, E finalmente, vão reconhecer a Jesus. E como Jesus disse, a nação de Israel jamais o verá novamente, até que venha a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor.